0: y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije,
1: ¡Por el poder de Brayskull! ¡Ya tengo el poder!
0: amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo, el programa favorito de nuestro titular, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor
2: Pereira? No, no sé de qué tan favorito, pero me va muy bien, me va muy bien.
0: Sí, y a usted le va también de maravilla este programa en vista de que abordamos pues las temáticas que le encantan, como los One Hit Wonder, que estoy al tanto. Cada vez su Spotify la avienta más y más. <risa> <De> <risa> y bueno, hecho. hay que controlarlo un poquito para que no se suelte a platicarnos de He-Man y Masters of the Universe, uy, que si uy. no, esto es cuento de nunca acabar. Pero platíquenos mejor. A ver, ¿a quién dedicaremos el programa de hoy?
2: Y vamos a platicar eh, de la banda norteamericana Sixpence, the Richard.
0: Así es, este conjunto que sonó, sonó bastante y no sonó bastante en los, <risa> en los años 2000. Yo creo que uh -huh. ambos tendremos opiniones interesantes sobre su <risa> tema exitoso y quizá también sobre estos otros que no son tan conocidos. Así que para ir calentando motores, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos de una vez con música? Muy bien. Ok, ya regresamos. Ustedes bien saben si han seguido de manera periódica las distintas emisiones que hemos presentado de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. El titular de este programa es el señor Pereira y quien elige las distintas temáticas por lo regular es el señor Pereira y en este caso esta no es la excepción si bien confieso yo ya había pensado en esta canción bueno sí en esta canción en este grupo antes pero sencillamente yo no quería tocarlo porque en aquel entonces quedé fastidiado a niveles épicos de esta canción que sonaba todos los días a todas horas en el radio y en la televisión y todos estos años después la escucho y digo ay no siento que viene de regreso todo lo que estaba pasando en el mundo y en mi vida de regreso en esos años pero bueno, aquí les va, esta canción se titula Kiss Me, corrió a cargo de Sixpence, non The Richer. este fue el primer y principal sencillo de su álbum homónimo de 1997, publicado bajo el sello Squint. Y bueno, esta canción se hizo globalmente conocida precisamente a finales de los 90 yo no diría que precisamente en el 97 sino un par de años después cuando se asocia con, pues con otro producto igual muy de aquel entonces <ríe> un producto que sería muy interesante desmenuzar en aquel otro programa que hacemos de cine y es que yo considero uh -huh. que, es un, que es una película que como le hizo daño a la industria durante los siguientes cinco si no es que 10 años pero antes de entrar con ese tipo de señor. Pero a ver, platíquenos. Ajá. ¿Qué le parece Kiss Me de Sixpence de The Richer?
2: Me, me gusta, me gusta muchísimo la canción, <risa> la verdad. Ay, no puede no... ser. <risa> Tal vez la de escuchar, no tanto, ¿eh? como, bueno, no tanto, es entre comillas, como una vez al año. Ajá. Eh, <risa> si me la encuentro en cualquier lugar, le dejo. Ajá. El ritmo se me hace muy bueno. No, no sé por qué usted la, la odia tanto. Bueno, la debe de, de, de odiar por eso, porque... Ya me tenía harto, de, ya me
0: tenía muy muy que, harto.
2: Y es que el problema, yo digo, es que como hubo no un periodo muy corto, yo creo que cinco años, y si no es que hasta más, donde estaba duro y dale esa canción, eh. Uh -huh. O sea, no solamente en la radio, en la tele, sino también en este en soundtracks. Y sí. pues entonces no la encontrábamos no, o sea, no en la radio, eh, eh, o sea, no la encontramos en todos lados, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso sí puede ser que, 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 que lo arte. Uh -huh. Eh, pero bueno, este como no sé si es hasta como acordeoncito o lo que sea que estén utilizando en el, en el coro uh -huh. o en este inter entre entre este. Ahí se me va, no son párrafos. son En los versos, eh, en los
0: coros. Versos, versos. En los ah? versos, ajá.
2: Eh, me gusta mucho, o sea, es una canción bastante dinámica. La, la, la melodía va muy bien, la va muy bien también la voz de esta chica. Este es algo sencillo, es algo muy tierno. O sea, no, no, no sé por qué usted no la, la puede ver de una manera más objetiva. Usted y sus malditos traumas de la infancia.
0: <risas> traumas de la adolescencia en este caso. Pero no, fíjese que mirándola en retrospectiva, ya todo este tiempo después, y. pues desde un punto de vista un poquito más objetivo, debo reconocer mm -hmm. que es una excelente canción pop. Tanto así mm -hmm. que considero que la hubiera presentado, quien lo hubiera presentado, estaba destinada a convertirse sí, en lo en lo sí. que se convirtió. Una sí. canción que estaba en la radio, estaba en la televisión, estaba en las películas, estaba en distintas series de televisión. Porque es muy efectiva, tiene un muy buen ritmo, y yo también creo que es un, creo que tiene un sonido muy propio del rock pop que se estaba haciendo en aquel entonces. Uh -huh. Yo considero que si me pidieras, a ver, resúmeme. El rock pop. Sobre todo tirándole a pop. Ese, este rock pop un poquito más fresa. De finales uh -huh. de los 90. Yo considero que esta canción enca encapsula. Todo lo que estaba uh -huh. escuchándose en aquel uh -huh. entonces.
2: sí sí Efectivamente. Entonces este. Bueno por todas estas cosas. Yo creo que lo hacen una canción muy completa. Uh -huh. eh, ya que su esto suene y suene. Ya es cosa. Pues aparte. En cierta manera. Uh -huh. Pero yo creo que al ser una canción tan bien producida, es que también, como usted comenta, la hace un éxito. Entonces, quien la hubiera cantado, esto iba a ser famoso, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es lo que, pues, compensa el que haya sido un grupo que hasta entonces era desconocido. Este es que era ya su tercer, cuarto álbum. álbum. Entonces, imagínese, ¿no? Es una banda que. Por lo menos el primer álbum lo sacan en el 94, en el 97 sale eh, pues eh, este álbum que lo autodenominan como el nombre de la banda. Uh -huh. eh, y bueno pues eh, ¿qué, qué le puedo yo decir si... Sí, sí, sí es una buena canción.
0: Sí, tanto, tanto así que bueno, en las listas de Estados Unidos llega al número 2 de la de Billboard, llega al, al número uno en Canadá, también en Australia, también sube muy alto en el Reino Unido, en Nueva Zelanda. O sea, esta canción arrasó en todo el uh -huh. mundo de, de habla inglesa. Y de hecho tiene la peculiaridad de que no tiene uno, sino tres videoclips oficiales, uh -huh. en vista uh -huh. de que bueno, tiene el, el original y tiene dos que están asociados con, con películas y precisamente sobre una de las películas que le ayuda a posicionarse todavía más pues nada quiero que hablemos rápidamente se trata del filme y no sé si todo mundo asocia la canción con esta película pero yo sí, para mí siempre ha estado muy claro yo, que, yo no, eh. que esta es la canción de She's uh -huh. She All That de uh -huh. 1999 que es una comedia romántica yo diría una de las más Eminentes, una de las más influyentes comedias románticas de finales de los 90, principios de los 2000, esterilizada pues por, curiosamente por dos actores que después de esto no tuvieron tanta carrera como uno hubiera uh -huh. pensado, que fueron uh -huh. Freddie Prince Jr. y Rachel Lee Cook. Entonces. Bueno,
2: Freddie Prince Jr. fue brevemente y fue este tipo de películas, ¿no? Sí, sí, okay. sí, sí. Uh
0: -huh. No, pero si yo digo que esta película le hizo mucho daño al cine es porque en sí aquí encuentras todos los ingredientes que se uh -huh. repitieron en comedias románticas los uh -huh. siguientes 10 años sin ningún problema. Uh -huh. Tanto uh -huh. así que no recuerdo si alguna de estas películas que producen, los que hacen las de Scary Movie... Sí,
2: este, Not, another teenage movie, esa, ¿sí? not
0: another teenage movie. Está llena, o sea, prácticamente lo que hace es señalar todos los clichés de She Soldat uh -huh. que empezaron a repetirse, a repetirse, a repetirse en vista de que esta es una especie de película que mezcla entre que Cenicienta entre que el patito uh -huh. feo este, uh -huh. bueno, sí tiene todos esos ingredientes que, que se fueron repitiendo pero, pues yo considero que uno de los momentos, igual más clichés del, del filme, es cuando eh, Rachel Lee Cook, ya después de su transformación a la Betty la Fea, que bueno, pues es de notar, es esta chica que se supone es horrible, es cero atractiva, y lo único que hace para, para quitarle el atractivo es ponerle unos lentes y sigue siendo guapísima de cualquier modo. Y que baja este, las escaleras de su, de su casa en este vestido con el que ir al prom, y es cuando suena este Kiss Me de Sixpence None the Richard a partir uh -huh. de esa escena yo siento que precisamente por eso se convierte en la canción de la película
2: ok, uh -huh. okay, okay. y en qué otra película, bueno eh, nada más rápidamente esa película estoy. si la vi, la vi una vez, no creo haberla visto pero como usted comentó en ese entonces eh, se repetían mucho ese tipo de films entonces eh, igual y me estoy acordando de alguna otra porque estaba muy reciclable la, la idea eh, pero según yo nunca la vi Y de hecho cuando estuve buscando eh, El video en Youtube eh, Lo traté de encontrar Como usted dice Con eh, los cortes que hacen En, en, la, en la versión para Sixpence None the Richard Yo vi otra pero estoy curio eh, tengo curiosidad De saber qué otro film según usted También tiene una versión de este
0: eh, No film pero serie Igual muy ah, de aquel entonces yeah, Dawson's yeah, Creek mm -hmm por sí, supuesto sí, sí. Es, que esta canción tenía que sonar en Dawson's Creek
2: y, de, y eso es lo que según yo, según yo, Ajá. me acuerdo es lo que se, se tocaba o se eh, veía más en la televisión en México porque según yo She's Soldat no fue así como un super exitazo en nuestro país pero lo eh, no. que era Dawson's Creek Ajá, sí, sí. O sea, y yo sé que el señor Erasmo la vio de principio a fin uy sí. <risa> yo sí la vi de principio a fin la verdad eh, ya podríamos comentar eso en, en algún otro lado Si me invitan a otro de esos programas A los cuales no me invitan Pero bueno, eso es otros otro tema Lo vamos es, a invitar ¿eh? <ríe> Pero luego no se Pero, <ríe> pero eh, Yo me acuerdo de esa versión Y por eso la relacionaba mucho eh, también sé que existe otro, ¿cree? Es en Francia, ¿no? Creo de es una película en francesa
0: que es el otro videoclip oficial, se llama Jules and Jim No sé de qué sea, nunca la he visto, pero sé que se le asocia muchísimo con esa película. Ya.
2: Ok, ok. Uh -huh. eh, pero es también es interesante, ¿no? Que como que tratan de atarla a, a varios productos. Eh, lo que sí es que, por lo menos la versión de Dawson's Creek. No salen los personajes eh, principales en, en el video con, con los integrantes musicales de la banda. Uh -huh. Lo que sí pasa con los chicos de, por lo menos, Freddie Prince Jr. y Rachel Cook de, en, en este, de She's All That. Uh -huh. eh, que eso se me hizo muy chistoso, ¿no? Que conocía yo casi a la perfección el video de Dawson's Creek. Y se me hizo muy chistoso y hasta agradable ver que los actores de una película están en la... En el video con, con los cantantes de, de la canción.
0: Sí, sí, precisamente por eso le digo, yo lo, yo asocio muchísimo la canción con estos dos productos que considero, pues los dos en el mismo año la ayudan a posicionarse muchísimo porque eran prácticamente el mismo producto, pero uno estaba en el cine y otro estaba uh -huh. en la televisión. El de la televisión sí fue considerablemente más exitoso, pero ambos... Como usted ya bien señaló, se prestan bastante para que hiciéramos otro de aquellos programas a donde usted por lo regular no, no, no es invitado. Pero insisto, ya lo invitaremos algún día. Entonces, eh, sí, sí, o sea, al final es una canción interesante. Es una canción que hace su pequeña dosis de historia y también, de paso, vuelve muy interesante lo que vamos a comentar a través de los siguientes bloques. Así que si usted no tiene nada más que agregar, podemos seguir adelante
2: sigamos con la música muy bien
0: Antes de continuar, creo que está en orden preguntarle al señor Pereira. Antes de que nos pusiéramos a investigar para este programa, ¿había escuchado alguna otra cosa de Sixpence Non The Richard?
2: Mm, siendo honesto, de lo que había escuchado, eh, fue este y el siguiente álbum. pero okay. Pero <ríe> también ellos tienen algún par de covers, entonces esos son como que también los que... Eh, los que conozco, por ejemplo, después de Kiss Me, el segundo sencillo eh, que sale es There She Goes y ese es un, uh -huh. un cover. Entonces es también como que pues lo que les conozco, pero pues porque es lo que sacan después de un exitazo como Kiss Me
0: bueno, yo había escuchado el otro cover, no precisamente ese que usted menciona, pero no sabía que era de ellos yo lo escuché en algún momento en un episodio de Smallville, que claro que es otro producto donde tenía que haber música de este tipo, ¿no? pero bueno no, no, más allá de ese cover yo no tenía conocimiento de absolutamente nada más de la banda y por qué habría de hacerlo, insisto la canción que los hace famosos ya me tenía harto, pero bueno esta que acabamos de presentarles, se tituló. Field of Flowers Esta es la primera canción de su primer disco Titulado The Fatherless and the Widow Que aparece en 1994 por el sello REX o Rex Supongo que puede pronunciarse de las dos uh -huh. maneras Y bueno, esta banda debuta con, pues, con un sonido considero yo Un poco distinto a lo que termina por volverlos famosos En vista de que Pues este es un conjunto que yo considero de pronto ha tratado de experimentar o ha tratado de incorporar distintas cosas a su música, sobre todo tomando en cuenta cuáles son los orígenes y cuáles son las influencias pues, de sus únicos dos integrantes oficiales, que son uh -huh. la cantante, aunque creo que en ocasiones también toca la guitarra, Lee Nash, uh -huh. y pues el multiinstrumentalista y compositor de casi todas sus piezas, que es Matt Slocum. Esta banda es originaria del estado de, de Texas, aunque eventualmente se mueven eh, a Nashville, Tennessee, que supongo que es un lugar un poquito más adecuado para, pues, para desenvolverse dentro de la escena musical, sobre todo tomando en cuenta cuál es el tipo de música que ellos eh, desarrollan. Y algo que me llama la atención es que, en primer lugar, estos dos ...pues no es como que fueran compañeros de escuela... ...que bueno, si sí eran compañeros de escuela... ...pero no se conocen allí... <risa> ...sino que terminan conociéndose... ...y acordando que quieren trabajar juntos... ...hacer música juntos porque los dos eh, pues son cristianos y atendían uh -huh. este, la misma iglesia. Entonces supongo que los dos participaban quizá en el coro de esta iglesia y dicen, ah, bueno, pues como que nos gusta más o menos el mismo tipo de música y tenemos el mismo tipo de intereses y ambiciones. Uh -huh. Y deciden conformar este, este conjunto que nunca se ha manejado como dueto, pero ellos son los únicos dos miembros oficiales. Y de disco en disco, de gira en gira, pues van cambiando... Al, al personal o a los músicos que tocan otras cosas y una gran curiosidad es el nombre de la banda uh -huh. Sixpence uh -huh. None The Richer señor Pereira usted investigó de dónde viene este nombre
2: eh, es un este extracto de un libro ahí, ahí me voy a quedar ¿no es de Dickens? Es de... No, es
0: de es de C.S. Lewis uh -huh. y no, no, no viene precisamente de las crónicas de Narnia. Me parece muy interesante que, que sea precisamente de un libro de C.S. Lewis porque tomando en cuenta que ellos son cristianos y en sí se definen a sí mismos como una banda uh -huh. de rock cristiano, pues... Es de notar que C.S. Lewis también era un, era un escritor cristiano, de allí que haya pues, un gran número de símbolos alusivos, sobre todo pues, en su trabajo más, fa más famoso, que es The Lion, the Witch and the Warthrow, que es parte de las crónicas de Narnia. Bueno, pues supongo que ellos, como parte de su formación, como parte quizá de estos libros que en su iglesia les recomendaban leer y demás, pues les dan, les dan un libro precisamente de C.S. Lewis, que, que va de la cristiandad, me parece, y allí encuentran esta frase, que bueno, aquí la encontramos totalmente sin contexto Y sobre todo tomando en cuenta Esta palabra Sixpence Es uh -huh. un poco difícil de explicar uh -huh. Porque en uh -huh. sí lo, a lo que está haciendo alusión Es que esto de Sixpence Esto es decir seis peniques uh -huh. Uh -huh. Y en sí el, el personaje que lo está diciendo En el contexto original pues recibe estos seis peniques, que en realidad es una cantidad de, de dinero muy efímera. Entonces decir que eres sixpence non the richer es que pues puedes tener estos seis peniques, pero no eres, no hace ninguna diferencia. No eres más rico por tenerlos. Bien podrías no tenerlos y va a dar exactamente no, lo mismo.
2: Creo que Ajá. ahí, usted la tiene un poquito, eh, creo que ahí, bueno, según yo lo que yo leí eh, en el cuento, Uh -huh. el, va a ser el cumpleaños de, del señor del, del papá de la casa
0: ah, El hijo ya, le
2: pide dinero para, para un regalo Para comprarle un regalo uh -huh. Y le da eso Le da seis peñiques El hijo va, le compra algo que vale eso uh
1: -huh. Y
2: el hijo regresa con el, con el regalo uh -huh. Entonces es así de Pues me deshice de eso Pero me regresaron como de una manera transformada el dinero uh -huh. O sea, como que esto tiene un valor, pero no me hace más rico porque, pues, yo ya había dado este dinero. O sea, como que me. Quedamos de... tablas. Ah, es exacto. decir, quede tablas. Ajá, ajá, ajá. Según bueno, yo así es como de señor... la historia.
0: ¿eh? Bueno, el señor Pereira lo explicó mejor y un poquito más eh, puntual. De ahí es de donde viene eh, esta cuestión del, del nombre. Y también me llama la atención al momento de investigar que son. Bueno, ellos no son originarios de este lugar como tal, pero es ahí en donde se conocen. En un pueblo de Texas, llamado New Braunfels, eh, que es un lugar en donde me ha tocado estar. Caray. <ríe> y tiene una historia bien curiosa tras Caray. de sí, Ajá. porque, bueno, como todos ustedes saben, sobre todo la costa este de los Estados Unidos eh, se empieza a poblar más que nada de inmigrantes europeos y podemos uh -huh. hablar de ciudades como Nueva York, como Chicago, Filadelfia en donde llega gente, gente de Irlanda, gente de Inglaterra, gente de Polonia, de Italia y pues... Dampia, un número de fenómenos que nos toca ver desarrollarse durante los siglos XIX y XX, Pero en el caso de Texas, en el caso específico de este lugar en Texas, este es un pueblo que es fundado por nobles alemanes ah, caray. que deciden dejar esta Alemania o quieren establecer una colonia en, uh -huh. en América, pues más que nada para librarse de ciertas cuestiones Políticas ilegales que estaban ocurriendo por, ahí, por allá, yeah. y dicen: Pues vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer una sociedad a nuestra manera y a nuestro parecer, pues <risa> nada menos que en el estado de Texas, y fundan esta ciudad llamada New Braunfels, en cuyo centro hay un número de construcciones. Pues muy bávaras, o sea, construcciones que tú podrías ver, por ejemplo, en, en Múnich. Okay. Entonces es, es de notar que es un pueblo que se funda así y que de hecho tenía tras de sí la cuestión de que querían hacer un estado separatista, pero se quedaron <risa> sin dinero antes de que lo pudieran lograr <risa> y termina pues formando parte de, 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 del estado de, de Texas. Este, Pero incluso pues tiene la cuestión de que algunas calles y algunos lugares tienen nombres a, a este, pues, alemanes <risa> entre ellas, creo que por ahí hay un, un puente o un río que se llama Rhine o sea que es como que ellos consideran que era como el nuevo Rhin, yeah. una cosa así. <risa> Entonces me llama la atención que vienen de, de este lugar, pero pues no pasan mucha parte de su carrera, así ya después se van a, a Nashville. como ve?
2: Eso no me lo sabía, ¿eh? y eso que según usted ahí seguramente va a, 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 a ver que sus terrenos estén todavía bien de todo lo que le dejaron sus este de ese, sus ¿cómo se llaman? ascendientes alemanes o de, de allá de donde usted viene mm. No,
0: pero pero sí es muy es, es muy chistosa la historia de este lugar porque efectivamente pues tenía toda la intención de ser un asentamiento alemán, e incluso tenían restringido como quién podía llegar a llegar a vivir y tenían este canales de financiamiento pues precisamente para mantener este lugar que venía desde allá, pero pues lo intentaron varias veces, pero salía muy caro mantener este este sitio uh -huh. y se llama New Braunfels porque es fundado pues por un pues digamos que un príncipe no muy afortunado en Alemania, por eso, por eso querían digamos que venir a probar fortuna. acá yeah. vista de que estaban viendo que otros inmigrantes, otros países que estaban invirtiendo en el nuevo mundo mm. pues estaba yendo muy bien pues quisieron hacer lo mismo, o sea el pueblo se llama New Braunfels porque es fundado por Carl eh, de Sons y Braunfels entonces mm -hmm. como que él decía, este es el nuevo Braunfels porque va a ser mi nuevo hogar a pesar de que este señor creo que nada más viene una vez se regresa y nunca regresa porque dice, creo que siempre no me gustó tanto. Sí, y después como que terminan, este pues permitiendo, bueno, terminan integrándose como tal. A pues, los distintos pueblos que se manejan alrededor Porque sencillamente se dan cuenta De que es insostenible tratar de mantener Una colonia en donde vivan Únicamente nobles alemanes uh -huh, uh -huh. Pero que en realidad no están produciendo Nada porque pues, a fin de cuentas Era gente que nunca en su vida había trabajado <risa> Pero sí, ahí, ahí tienen un pedacito De historia oh, del de wow. estado de Texas <risa> En este programa de One Hit Wonders <risa>
2: Inesperado que se hubiera pasado aquí.
0: Oh, sí, ya sabe que aquí ocurren cosas muy inesperadas. Hay giros muy inesperados en el podcast. Pero bueno, eh, debo decir, regresando a Sixpence None The non, Richard. Uh -huh. esta canción no me gustó gran cosa. No, de hecho, sí no. escuché este primer disco completo tratando de encontrar algo que dijera. Es que, es que precisamente por la estructura del programa tiene que ser algo del primer disco. Uh -huh, Pero uh -huh. nada me convenció gran cosa. Y por allí... ¿Tien? Hay otra canción en este disco Que dije, pues esta no, no suena tan mal Pero algo que me causó mucho ruido Es que tiene una excesiva, considero yo, carga cristiana, y dije, no, vamos a dejarlo un poquito más parcial. Y vámonos, pues, con la primera canción. ¿Por qué? Pues porque si en su momento te gustaba lo suficiente Kiss Me, como el señor Pereira, para asomar en retrospectiva al material de origen, bueno, el primer material de esta banda, uh -huh. tú al llegar a tu casa y meter el disco al reproductor, es lo primero que ibas a escuchar. Y si me preguntan, si me, si, si me pidieran poner en una balanza Kiss Me, y esta canción debut La verdad les diría, Kiss Me es un mucho mejor uh -huh. tema Esta canción de entrada De entrada yo considero que todo a lo largo de este disco es muy evidente Que tenían considerables influencias de música country Este no es un disco tan popero como el tercero Y en definitiva, pues creo que no había ninguna canción aquí Así lo suficiente valiosa como para decir O, o para que tú dijeras esta banda terminará convirtiéndose en algo
2: enorme más adelante. Sí, suena como su primer experimento y tratar de enfocarse, pues, en, en, en un rumbo, en una dirección, ¿no? Eh, usted como comenta esta melodía, pues, no es algo que sobresalte, no es algo que eh, se escuche eh, dinámico, diferente, en todo lo que, pues, todas las flores que le tiré a, a la primera, a la primera melodía, y entonces sí, comparto con usted que, pues, no había mucho. Eh, pues que salvar ¿no? de, de ese álbum, de los primeros dos álbumes, eh, como se ya comenta, pues sí, son una banda que se autodenominan cristiana, la verdad, si usted nunca me lo hubiera dicho, yo nunca me hubiera dado cuenta. No, yo eh, tampoco. Y también no es que encuentre mucho en, en, alguna de, en algunas de sus melodías, no en todas, porque obviamente no conozco todas, pero pues no encuentro muchísimo, de lo, por lo menos de lo poco que conozco que nos refleje, pues, este, sus inclinamientos, este, religiosos, ¿no? Que para mí eso está bien, no, o sea, te puedes denominar una cosa, pero, pues, mientras tu arte esté eh, influenciado, pero no directamente, pues, este, eh, que, que tengas que crearlo como obligatoriamente relacionado a eso, como que se me hace bueno. Eh, y sí o sea nuevamente no no tengo mucho que decir por lo menos de los primeros dos álbums y yo creo que obviamente la popularidad de este grupo explota pues, con el one hit wonder que les presentamos en la en el bloque pasado
0: exactamente exactamente así que para continuar explorando un poco del sonido de esta agrupación ese sonido que yo considero sí es muy desconocido vamos con lo que sigue Continuamos en nuestra emisión de He-Man y los One Hit wonders del Universo. Esto que acabamos de presentarles se titula Breathe Your Name. Esta canción viene incluida en el disco Divine Discontent de 2002, esta vez publicado bajo el sello Reprise y bueno, este disco en sí es la, pues no sé qué tan esperada secuela al anterior, de Fatherless and the Widow, y podemos decir que también es la esperada continuación, a ver qué más nos presentará esta banda que sonó tan fuerte en, en, en 1997 con, con Kiss Me y con este otro cover que ya nos comentaba antes el, el señor Pereira. A ver platíquenos, ¿qué le parece Breathe Your Name? Um,
2: es de las canciones de, bueno, los, los dos covers, el de Don't uh, Dream is Over, eh, There She Goes, a mí me gustan pues los covers que hace esta agrupación eh, quitando eso del original, Kiss Me, y después esta, esta canción también me gusta mucho, o sea, eh, no es algo así tal vez que sea súper especial, pero a mí me gusta o sea, a mí me sorprende, de hecho, que tengan que pasar cinco años para que vuelvan a sacar algo nuevo. Uh -huh. Cuando lo sale, pues lo primero que me sorprende, porque pues la primera vez que yo escucho la melodía es en MTV, es eh, ver el cambio pues, eh, físico de la chica, que uh -huh. pero el, único, el único cambio, o de los pocos cambios, es eso de que el cabello pues, lo tiene ya más largo y se le ve un poco más este, eh, pelirrojo. Uh -huh. Pero bueno, X, eh, la melodía me gusta, me gusta bastante. Tenía muchísimo esta así que no la escuchaba. Uh -huh. eh, y cuando la, le puse atención ahora más a la letra, me gustó más, todavía más. O sea, me gusta que otra vez es una canción tierna, es una canción que va al punto, es una canción que eh, si eres adolescente le puedes dedicar a, a la chica, al chico que te gusta... Eh, que te hace pensar en alguien eh, Y yo creo que pues en esa época Por eso también me, me gustaba bastante eh, Tiene buen ritmo eh, No es odora, Otra vez no es algo que Sobresalga Pero como me gustaba mucho Kiss Me Y ya esperaba yo algo nuevo De esa agrupación en ese entonces Pues creo que se me hizo algo fresco en ese entonces
0: Ok, ok Debo decir, eh, no considero que sea un tema tan interesante y tan poderoso como Kiss Me. No, no, Yo creo no. que como continuación, pues sí es un poco decepcionante. Y supongo que parte de lo que contribuye a ello es que se tardan mucho en colocar esto en el mercado. Si estaban sonando tan fuerte entre el 97, el 99 con Kiss Me y quizá todavía 2000, 2001 yo creo que se tardan mucho en presentar su siguiente gran material. O sea, si productos como She's All That y como Dawson's Creek los impulsaron muchísimo con esa otra canción, era para que estuvieran presentando disco en el año 2000. Quizás si este disco hubiera aparecido dos años antes, otra sería la historia de esta uh -huh. agrupación. Pero quizá cuando llega ya había pasado un poquito el hype. Efectivamente ya todos estábamos hartos de escuchar Kiss Me por todas partes. <risa> y sencillamente no, no había suficiente interés. Pero uh -huh. más allá de eso, considero que la canción no, tiene, okay. no tenía el potencial para ser así de grande. No,
2: no, 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 no. no eh, y es que eso es también de esas cosas que... Eh, para bien y para mal yo creo que hemos traído aquí mucho... Eh, casi todas las melodías de las agrupaciones que traemos y eh, tratamos de investigar, tratamos de escarbar, de rascarle, de explorar y ver qué es lo que nos gusta eh, que hayan presentado tal vez este como sencillo o tal vez alguna canción ahí escondida que tengan estos grupos. Eh, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil replicar el éxito, es muy difícil replicar algo que sobresalga eh, cuando algo sobresale pues obviamente yo creo que es cuando se convierte en, en pues en algo agradable y escuchado y pues ya tendríamos que hacer un programa de dos hits del universo y no un one hit <risa> eh, esta canción yo creo que en su momento fue más o menos escuchada no tanto obviamente pero no o sea nuevamente la, la, la canción de Kiss Me es algo muy muy diferente esta yo creo que se escucha mucho de principios de los 2000 y lo que le comentaba al señor Erasmo fuera de, de micrófonos es de que este álbum de Divine Discontent pues eh, sale cinco años después no sé cuándo hayan tenido listo el disco pero uh -huh. el problema es que pues eh, su sello discográfico que se, que se llamaba Squint Entertainment eh, estaba sufriendo o estaba en vías de bancarrota Uh -huh. Entonces, como que en algunos puntos, en algún punto queda este álbum y queda la agrupación, pues, en el limbo. Uh -huh. De no saber exactamente, pues, qué es lo que ellos podían hacer con, con, con este álbum o no. Uh -huh. Porque, pues, obviamente, para bien y para mal, cuando alguien te descubre, pues, te firma por varios álbums. Como uh -huh. para, pues, exprimirte lo más que puedan. Eh, y, bueno, ya después eh, conocemos muchos casos, ¿no? De muchos grupos, de muchos artistas, de muchos cantantes que... Eh, pues tienen que pelearse con sus sellos discográficos uh -huh. en, Para que les regresen los derechos de los primeros álbums O eh, les permitan o para, irse con otro Ajá, o para zafarse de, de su contrato uh -huh. eh, Y aquí pues yo creo que tal vez han de haber firmado, no sé, cinco contratos Que es casi siempre lo que firma Bueno, no siempre, pero muchas veces es como el estándar Ajá uh -huh. Como para tratar de... Eh, pues sí, obviamente. Sacarle el más jugo que puedan... O ¿no? tratar de exprimir, exprimir a ese grupo lo más que puedan. Uh -huh. eh, y pues... Teniendo a un sello que... Pues no te va a promover... Que va a estar en vías de bancarrota... Que no le interesa tu, tu música... Y que también no le interesa que saques tú ese disco en algún otro lado... Eh, pues esto interfirió mucho en eso. Ahora... Uh -huh. eh, nada más rápido. No sé. No, no, no leí. Pero por lo menos... Eh, ahora... Eh, forma parte ese, ese sello discográfico que yo creo que ya murió eh, De Warner Music Y también Reprise eh, es O era parte de también de Warner Music uh -huh. Entonces yo creo que fue de esa manera Como para destrabar eh, El problema En el que habían caído eh, una, Un mismo grupo Tan grande, gigante como es Warner Music Pues este, se decide a, a enfocar O a tener esperanza en esta agrupación Uh -huh. eh, compra Este sello discográfico Yo creo que ya en bancarrota solamente como para ver Qué es lo que puede Rescatar que ajá, pues ajá. Después de Kiss me, Obviamente le ves muchísimo potencial a este grupo uh -huh. Alguien ha de haber escuchado el disco Y dicho no sabes que van en buena dirección Mientras me saquen una buena canción Y un buen cover por álbum Yo creo que vamos en buen camino así es que uh -huh. Échamelos uh -huh. y, uh -huh. y y a darle átomos.
0: <risa> Exacto, sí. Creo que usted lo explicó muy bien. Eh, dependiendo cuándo estuviera listo este este álbum. Eh, quizá o el sello original pues los tenía amarrados legalmente para que se lo uh -huh. presentaran a alguien más o en su defecto pues no, el nuevo sello, o sea la nueva casa que compra al, al, al sello no tiene la ambición suficiente para presentarlo en el momento en que debió haberlo hecho, insisto quizá si hubiera llegado dos años antes otra habría sido la historia de, de este grupo que bueno, también para colmo tiene la tiene la cuestión de que dos años después ocurre pero lo que vamos a comentar un poco más adelante, entonces sí sí ese, ese es interesante lo que de pronto le sucede a estas agrupaciones porque de nuevo tenía todo el potencial en 1999 uh -huh. para, para continuar dando cosas interesantes y pues parece que por allí ocurrieron cosas que lo impidieron ¿algo más que agregar o vamos con más música señor Pereira?
2: continuemos
0: Ah, caray, señor Pereira. De pronto <risa> empiezo a ver pinos adornados con esferas y lucecitas. Y como que cae nieve y como que hay mucho espíritu de alegría y cosas así. ¿Por qué será? <risa>
2: Porque acabamos de escuchar una melodía titulada The Last Christmas.
0: Exacto. Esta canción que acabamos de presentarles <risa> se titula The Last Christmas y viene incluida en el álbum. Pues este no podremos decir que sea precisamente un álbum de estudio, sino es como una especie de EP o incluso un recopilatorio uh -huh. titulado uh -huh. uh, The Dawn of Grace que nos llega en 2008 bajo el sello Network. Bueno, pues esta es una canción de Navidad y es que este es un álbum navideño y es que, y bueno es que ya lo mencionamos este es un conjunto que se autodenomina cristiano y supongo que como suele suceder en, el, en, en los casos de estas agrupaciones de estos cantantes eventualmente tienen que llegar al disco de Navidad <risa> <risa> yo supongo que es incluso como, como requisito entonces eh, lo que hacen en el 2008 es realizar covers que a fin de cuentas es algo que se les estaba dando bastante bien decían hacer covers de algunos himnos o canciones uh -huh. típicas navideñas pues algunas de ellas muy conocidas como Carol of the Bells eh, como Angels We Have Heard on High, que creo que ese sí es más cristiano, el de Oh Come, Oh Come, Emmanuel, Pero también presentan como parte de esta lista eh, un par de temas originales. Uno de los cuales es precisamente esta, The Last Christmas. ¿Qué le pareció esta canción, señor Pereira?
2: Eh, bastante agradable, la verdad. Y como usted ya comenta, eh, no sorprende ¿no? que una agrupación cristiana pues termine sacando un disco de Navidad. Digo, es como... Eh, algo que es obvio. Uh -huh. eh, me agrada, de hecho me agrado. Eh, no quise ponerme a escuchar todo este álbum ahora porque siento que no estoy en época. <risa> Llegando a noviembre así, después como del 5, pregúnteme y ya lo habré escuchado y ya le diré si está agradable o no. Eh, pero por lo menos por, por la lista que veo, pues hay canciones que no reconozco, tal vez algunas sí las he escuchado. Pero me gusta eso, ¿no? Que también no es que estén tomando melodías y que todo el mundo hace, que todo el mundo siempre hace, entonces eso es también eh, rescatable y que pues tengan un par de colaboraciones con otros eh, artistas eh, o con otros productores, escritores como para sacar dos eh, melodías originales, eso también eh, lo aplaudo, ¿no? porque es muy fácil para cualquier grupo solamente ir al estudio y grabar cosas que ya están hechas para ellos y nada más imprim imprimirles tal vez un poquito de un twist eh, que ellos quieran darle. Entonces eso me gusta, ¿no? Que pues se enfocan en hacer los covers, pero también eh, le dedican tiempo para hacer dos canciones originales. Y esta me termina agradando. Ok, ok. Eh, efectivamente muchas de las
0: canciones que aparecen listadas aquí pues no son muy conocidas en el mundo de habla hispana. Son totalmente, pues, de lo que es la Navidad allá en los Estados Unidos, son el tipo de cosa que cantan o cantaban no sé si aún sea costumbre estos grupos que van cantando de casa en casa no <ríe> estos, son villancicos sí, exacto, son como, como villancicos uh -huh. eh, de hecho, quizá la única que sí sea más conocida a nivel internacional es este Silent Night, que nosotros conocemos uh -huh. como Noche de Paz pero debo decir que yo sí le dediqué pues tiempo a escuchar Tres, cuatro cositas de este disco y sabe uh -huh. a mí me transmitió totalmente la sensación de que acababa de ponerle en el Lifetime Channel o una cosa así. <risa> en estos canales pues muy propios antes de la televisión de Estados Unidos en donde uh -huh. había puras, pues puras películas o series este, bien intencionadas <risa> <risa> este como de, o de esta otra empresa que es la de las este, tarjetitas de regalo se me está escapando, Hallmark? de Hallmark, también algo como del Hallmark Channel, ¿no? Que ya sabe oh, que, este. que llegando diciembre son pues es una programación netamente navideña, ¿no? 24 horas.
2: <risa> y pensé que me iba a decir como esta programa Touch
0: by an Angel o como se llamara Ah sí, sí, también ese tipo de cosa. Exactamente como, como eso Me suenan las canciones que conforman <ríe> el disco Incluyendo esta Que pues uh -huh. no está mal Pero al menos a mí me parece que es una canción navideña Súper genérica Como las hay tantas allá afuera Relacionadas con estos productos Que estuve comentando ¿Algo más que agregar señor Pereira?
2: Eh, no, no
0: muy bien, en ese caso sigamos adelante con la última pieza musical de nuestro programa. terminar, como acostumbramos en estas emisiones, pues traemos algo de lo más reciente que ha dado esta agrupación la canción se titula My Dear Machine Está viene incluida en el álbum de 2012 Lost in Transition publicado bajo el sello Tiger Jim. bueno, eh, Aquí es en donde entramos a lo que es la triste, triste historia de Sixpence y Non The -Richard luego de que alcanzan pues, el cenit de su popularidad a finales de los 90, principios de los 2000. Y es que, bueno, ya comentábamos, eh, el siguiente disco que fue Divine Discontent llega cinco años después, en, en, a nuestro parecer un poco tarde, ya cuando digamos que la fuerza de Kiss Me empezaba a diluirse. Y precisamente en el año 2004 estos dos músicos, eh, Lee y Matt, deciden separarse, deciden poner fin a este proyecto para que cada quien persiga una carrera en solitario. Bueno, en el caso de Lige ella sí ha perseguido carrera uh -huh. en solitario. Uh -huh. Matt ha participado con un número de bandas. Todas ellas situadas dentro del country o situadas también dentro del rock cristiano. Eh, yo sí me tomé el tiempo de escuchar por ahí un par de canciones de una de las bandas en las cuales ha participado Matt. Y pues no, no me gustó porque era <risa> netamente country, así como que muy relajado. Y también con, pues con esta temática o este sonido muy como de como de iglesia del campo de allá yeah. pero bueno, es de notar que se avientan a perseguir este tipo de cosas señor Pereira, ¿usted considera que si no se hubieran separado en el 2004 quizá hubieran tenido también otra suerte de futuro?
2: Mm, buena pregunta Así sacan melodías como estas, sí a mí me gustó, o sea, no, no, no puedo decir uh -huh. que haya sido súper guapo nuevamente pero estamos viendo, bueno, estamos viendo, estamos escuchando tres melodías, por lo menos Kiss Me, Breathe Your Name y esta, eh, con estilos diferentes, pero que si las armas y si las pones en un concierto, yo creo que funcionan bien. Uh -huh. eh, entonces yo creo que si hubieran eh, seguido juntos, tal vez sacado otro par de álbums entre eh, el de Divine y el de este de para donde sale Min Machine, eh, yo creo que... Tendría un, un buen, un, una, una buena cantidad de seguidores. Yo creo que por lo menos no un éxito tal vez tan eh, increíble, tan grande como Kiss Me. Pero hubieran hecho yo creo una carrera estable. Eh, no he escuchado nada de, de Lee Nash. De Nash perdón. Eh, tendría que ver eh, si se enfoca más a eso como My Dear Machine. O si se va más como Kiss Me o Balada o qué pasa con ella. Eh, pero pues obviamente ella es lo, lo más reconocible no o sea lamentable para bien para mal el vocalista siempre va a ser lo más reconocido eh, uh -huh. cuando estás escuchando algo pues en un medio que es este, de audio uh -huh. eh, pero pues nuevamente yo creo que hubieran tenido por lo menos algo un poquito más estable y hubieran durado, dur durado un poco más eh, pero pues por eso yo creo que también solamente tenemos un, una canción que sobresalió y pues no creo que regresen a, a, a tocar juntos no creo que escuchemos eh, algo eh, tan exitoso que venga de estos artistas pero pues así pasa, ¿no? Si no si, y si no pasara así no tendríamos este programa
0: exactamente
2: <risa> <risa> eh, debo
0: decir, eh, ya habiendo escuchado todo esto a pesar de que considero que esta canción no está tan mal Yo siento que todo lo que presentamos hoy Suena como más de lo mismo mm -hmm. Siento que es un sonido bastante Homogéneo y sobre todo Si ya te sueltas como hice yo a escuchar El primer disco, tú sientes que estás Escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo Y nada resalta, de allí que yo Considere que una canción como Kiss Me era su boleto a convertirse En otra cosa y quizá debieron Haber abrazado un poquito más fuerte Esa otra cosa mm -hmm. en lugar de pues estar produciendo un número de canciones que la verdad no tienen nada que las distinga unas de las otras. Eh, mm -hmm. Bueno, se separan en el año 2004, sin embargo, en vista de que a ninguno de los dos les va muy bien eh, por su cuenta, al menos no logran tener de ninguna manera un éxito comparable al que tuvieron con Sixpence y ¿no? the Reacher, se juntan otra vez en el año 2007 para grabar, pues el EP que se titula precisamente así, My Dear Machine en donde viene la versión original de esta canción esta que escuchamos la graban un poco más adelante, también presentan un disco de, de mejores éxitos que cabría preguntarse ¿cuáles cuál mejores éxitos? <ríe> y también este, pues graban y presentan este disco que ya mencionamos con las canciones navideñas eh, se se propone no tienen la buena intención de pues seguir produciendo nuevo material, sin embargo esto no, no, se, no llega a buen término hasta 2012, que es cuando presentan el que es hasta hoy su... Último material de estudio, Lost in Transition, en donde regraban My Dear Machine y vienen incluidas creo que otras 10, 11 canciones que igual la verdad no, no me tomé el tiempo de escuchar porque no me llama la atención lo, lo suficiente. Y a pesar de que luego de su reunión no han anunciado haberse separado o que no vayan a, a hacer más cosas, lo cierto es que esta banda ya no está en activo. Cada uno por su cuenta, Lee y Matt sí están haciendo cosas, pero en sí ya no están trabajando el nombre Sixpence None the Richer. Así que es altamente probable, tomando en cuenta que ya pasaron pues diez años, que este disco y esta canción que es el único sencillo que se desprendió del mismo sean lo último que vimos de este conjunto. ¿Cómo ve, señor Pereira?
2: Y sí, de hecho lo iba a comparar, las, los iba a ellos a comparar con. <coughs> Otra agrupación de, de la misma época, pero no quiero entrar en spoilers. Luego le voy a mandar al señor Erasmo este, qué, qué, qué grupo y qué melodía me, me acordaban y en qué dirección ellos podrían tal vez haber ido. Pero uh -huh. pues voy a tener que hacer ese comentario hasta que tal vez hablemos de esa agrupación. Okay. Eh, uh -huh. Pero como usted comenta, no, o sea, todo lo que traemos y todo lo que podemos haber escuchado este, para preparar el programa, pues no era sobresaliente y lo uh -huh. único que sobresale para mí pues eso, son esos otros dos covers de otras dos canciones que obviamente sí. alguien más hizo popular sí. entonces eso no sí, cuenta sí, sí. no pero, eh, pero son
0: buenos covers a fin de cuentas ¿eh?
2: ah no sí 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 a mí me gustan o sea bueno de hecho los covers y, y las originales de esas dos canciones a mí me gustan mucho este entonces uh -huh. eh, pues sí o sea es eso como ya comento. No podremos tener este programa si no tuvieran ese tipo como a veces de problemas. Uh -huh. Y yo siento que lo que les pegó más. Yo debe de ser eso de. Eh, bueno de las dos cosas que les ha de haber pegado es la dinámica. no De, de tener a, a este chico siendo el escritor. Y a tener a la chica siendo la, la vocalista. Uh -huh. este Como que tal vez ahí había un tipo como de celos. O de... Eh, pues a ver quién era el alfa O quién era el que tenía eh, Pues el más poder O más poder de decisión Entonces tal vez eso les afecta un poco Y lo que les pega más yo digo Es esto, tanto tiempo que tuvieron que esperar Para que el sello discográfico Pues les liberara uh -huh. el segundo álbum uh -huh. eh, Si hubiera sido antes Pues yo creo que tal vez sac Sacan otro tercer, cuarto álbum Antes como que de hartarse entre ellos uh -huh. eh, Y quién sabe qué hubiera salido ahí pero pues eh, bueno la, la inspiración se le secó eh, de todas maneras Kismi a mí se me hace algo súper interesante súper diferente y, y pues por eso también quise traerlos a esto
0: Ok, sí, sí, efectivamente estas dinámicas, este, sobre todo en estos grupos muy comunes aquí en, en este programa que tienen pocos miembros oficiales que nada más pueden ser uno o dos en este caso, de pronto son complicadas, de hecho pareciera que se replica lo que ya platicamos antes con Berlín, que tienes por un lado a quien escribe la música, pero por otro a quien es el rostro y la voz del conjunto, y pues quieras que no, siempre es quien termina llevándose los créditos y el reconocimiento. O sea, por más que Matt hubiera podido continuar quizá Sixpence Non The Richer buscando otra cantante, quizá no, no, no habría funcionado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en uh -huh. realidad el público a quien asocia totalmente con esta música y también se puede replicar en el caso por ejemplo de Nightwish pues es a quien la cantaba ¿no? o sea uh -huh. si tú vas a escuchar Kiss Me pues tú estás esperando escuchar la voz original tendrías que buscar pues a alguien que suene muy parecido y te van a criticar de todos modos porque dirán ah claro tenías que encontrar este a tu, a tu cantante de, de, de repuesto ¿no? entonces no sé realmente cómo fuera la dinámica entre estos dos porque a fin de cuentas no hay mucha información de este conjunto en el internet, ni de sus vidas personales, ni nada así por el, por el estilo. O si, si se llevaban mal, si tenían problemas, si están peleados, qué sé yo. Entonces, pues es mera especulación. Es probable que sí, que quizá la que se llevaba todo el reconocimiento era Lee y en realidad Matt estaba más en las sombras. O quizá sencillamente los dos dijeron, sabes qué, yo quiero una cosa, tú quieres otra cosa. Así que aquí paramos y vámonos cada quien por, por su cuenta quién sabe, pero bueno, es con estos datos que estamos llegando al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo el programa favorito del señor <risa> Preira, de entre todos <risa> los que hacemos en este podcast, uy, sí, ninguno uy, sí. le gusta más, eh, de hecho no están para saberlo, pero ya uh -huh. tiene planeados los dos que siguen, eh y de, ningún otro de programa hecho. del podcast tiene ese privilegio o sea, todos van como que al día pero este sí está no. así como que, no, y sigue este, y después sigue este otro, y también me gusta esta canción, ¿eh?
2: No, de hecho, tengo ya como cuatro o cinco.
0: Uh, para que vean, por eso digo, este, este es el favorito. Si Uy, a ustedes sí. les gusta más 8-bits, si a ustedes les gusta más Juanito y las películas, sépanlo. El señor Pereira preferiría matar esos programas no, antes no, que este, ¿eh? No, no, no. no y, eso, y, y eso que es el titular de Juanito y las películas, pero, sí. bueno... A ver, señor Pereira, platíquen, pla, Platíquenle a nuestros escuchas en donde pueden encontrar esos otros programas que a usted no le gustan <ríe> tanto.
2: Castbox, Castbox iBox, eh, TuneIn Radio, Spotify, eh, Soundcloud.com y en cualquier aplicación de podcast para sus dispositivos móviles de Apple o Android. Inscríbanse, suscríbanse, porque así todo lo nuevo que saquemos, eh, pues es... Eh, descargado automáticamente a sus dispositivos cuando nosotros lo publiquemos
0: exactamente y bueno por ahí me comentaba en el transcurso de la semana que mencionáramos al final de estas emisiones sobre todo en vista de que al parecer no todos escuchan todos los programas del podcast y quizá porque de pronto no sabe ni siquiera que los hacemos que pues en realidad Rotterdam Press tiene una oferta muy variada de, de contenidos Pues tenemos, así como este programa que es de One Hit Wonders, que es de música Pues tenemos programas en donde hay literatura, hay tecnología o actualidad eh, Tenemos programas de cine, de videojuegos, de metal, de cultura retro, de, de música sueca Etcétera, etcétera. Así que si no están al tanto de estos otros contenidos, los pueden encontrar sin ningún problema en SoundCloud. Allí los hemos ordenado. Exacto. Muy bonito para todos ustedes.
2: Exacto.
0: Y bueno, ya dicho el comercial de rigor, se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y el Asmo. Hasta la próxima. escuchando
1: Rotterdam Press